0: Salve galera,
1: estamos de volta com o Rapologia Cat, segundo episódio, segundo capítulo, o que você preferir chamar aí? A gente tá de volta para falar de rap. Eu tô aqui novamente com meu parceiro Henrique, o Rick, salve Henrique. Fala! <risos> Vamos hoje falar de rappers que influenciaram aí o cenário, certo? A gente teve algumas ideias aí de, de pautas que provavelmente vão vir mais no futuro, beleza? Mas a gente vai falar desse assunto. Quem não ouviu o primeiro podcast ainda, por favor, cola lá no replogiacombr barra Rapologia, /rapologia Ouve lá, a gente falou do filme Blind Spots de Mick e do Sistema Judiciário Norte-Americano. Assuntos muito bacanas lá que a gente quer que vocês ouçam. Certo? Então, vamos, vamos partir aí pro podcast. A gente escolheu cinco rappers, certo? Que influenciaram o jogo de alguma forma. Então, o Henrique vai explicar um pouquinho dos critérios pra vocês, depois a gente já vai partir pra listagem aí dos nomes.
2: Então, né, a, a, quando a gente foi pensar aqui nesse episódio... A gente queria abordar esses personagens, né? Tipo, esses artistas, só que é complicado, porque muita gente influenciou muita gente, especialmente a galera lá das antigas, né? Anos 80, anos 90, e a gente ficaria, sei lá, tipo, 10 horas falando sobre todos os rappers famosos que influenciou alguém de agora, assim. E, né? É contraprodutivo. E também eu acho que é muito contraprodutivo. É, falar sobre a mesma galera que o pessoal fala de sempre, os Tupacs, os Bigs. Assim, tipo, a gente entende o valor deles ali dentro do hip hop. Então, né, a, a ideia que a gente seguiu foi abordar a galera que inspirou, pelo menos, um grande número de pessoas, ou inspirou de alguma forma. A, a, a cultura do hip hop, tipo, não só na música, né? Tipo, a maneira que as pessoas tratam a música hoje em dia, ou talvez na moda, ou a, a, a visão de, empre de empreendedor que muitos rappers têm hoje em dia, né? Muito, muitos rappers têm aquela ideia de você conseguiu o dinheiro do, do rap, comece a investir, compra casas, tipo, não gaste dinheiro em corrente de ouro e nada disso. Tipo, arrume algo para poder continuar pra, no seu futuro e pra todo mundo, porque... O rap é, é, é um jogo de pessoas jovens, e se você não se reinventar, você vai acabar ali no meio e, e vai cair em ostracismo, né? E, então a gente decidiu abordar esses cinco rappers. É, talvez seja polêmico, eu não sei. Eu, particularmente, acho que todos eles ali são merecedores do, dessa homenagem, né? Do que a gente vai falar. Especialmente porque eles... Abordaram e eles reinventaram algo, ou eles quebraram barreiras que talvez estejam ali em cima ainda no momento que eles entraram. E eles inovaram de alguma forma, eu acho. Não sei, não sei se você concorda comigo.
1: Não, eu concordo. Principalmente alguns, dos do, alguns não todos, na verdade, dos, dos nomes que a gente tem aqui na lista são pessoas que a gente, a gente tem certeza que essa lista vai ser um pouco polêmica para os ouvintes, porque vai ter gente que é mais, talvez, é, das antigas, gente que é, talvez não conhece até um ou outro MC, não sabe do, do impacto e, e talvez não, não concorde. Mas cada um desses, desses nomes aqui... Vou dizer pra vocês, tem muito valor, certo? Seja como o Rick falou, num comportamento, na moda, na forma de, de trabalhar o seu, o seu som, né? enfim, né? musicalmente também Eu acho que a gente vai falar aí de, de alguns nomes bem importantes e que esse podcast vai ser bem valorizado aí pela galera E que a galera talvez também comece a fazer algumas pesquisas E nem também sugestões assim, de rappers que vocês acham que, que influenciaram o jogo Por que não? porque não pode ter uma parte 2 uma parte desse episódio, né? Fica aí no ar.
2: Também daquela é aquela coisa, né, é, a, a gente vai homenagear esses cinco, né, essas cinco pessoas, mas com certeza tem muita gente que merece é, ser mencionada. Tem alguns que eu pensei até depois que a gente fez a lista, que eu pensei, tipo, putz, é, uhum. ele podia ter entrado de alguma maneira ali. é que sabe a gente até né, faz umas menções rosas a gente só menciona o nome deles, assim, pra pensar que a gente não esqueceu deles, mas esses cinco é o que nós vamos focar, né, pra poder mostrar o poder que eles tiveram sobre essas pessoas e como que até hoje, talvez, eles estão ainda... Quebrando barreiras que não foram ainda quebradas
1: É isso aí, e vamos começar então, Rick? Vamos Vamos lá Galera, o primeiro nome da lista é que a gente pensou aqui com muito carinho pra vocês Eu acho que é o nome talvez mais polêmico, não sei
2: <risos> Pode ser um talvez, meme, talvez Talvez, talvez, <risos>
1: talvez um meme, talvez uma pessoa que vocês não esperassem estar nessa lista aqui Mas nada mais, nada menos do que Soulja Boy, é isso mesmo que vocês ouviram you...
0: Soulja Boy, hey, I yeah, cara, Soulja Boy,
1: a gente trouxe um pouquinho aqui das informações e de motivos que a gente acredita que ele influenciou e o valor dele aí dentro do cenário do rap, certo? Queria, quer
2: começar, Rick, que
1: falar um pouquinho do Soldier? Tá mais familiarizado com o som dele? Vamos lá.
2: Claro. É, então, o Soldier Boy, é, 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 parece um meme, a gente tá mencionando ele, especialmente depois do que aconteceu em 2019, bem no início, né, com ele fazendo barulho, falando o quanto que ele foi responsável por todas as pessoas e... Drake? Drake? Tiger? <risos> Tiger? E, e todo esse meme que teve, né? Porque... Né, dando um pouquinho de backstory pra quem tava vivendo uma pedra. <risos> é... ele, ele apareceu no início desse ano, puto com a galera, porque a galera falou que o Tiger é, foi responsável pelo, pelo melhor comeback, né? Tipo, ele, ele deu a volta por cima ali de 2018. De 2018. E... O Soulja Boy levou isso na, no pior jeito possível e, e questionou. e falou, tipo, não, eu que sou o cara responsável por isso e tudo mais. E aí, no meio disso, ele fez aquele, aquele live Teve todo o um momento de, de, de Drake, Tiger, que virou meme e tal. O jeito que ele tava agindo. E aí, isso desencadeou várias entrevistas que ele acabou fazendo. É, é, todo um press run, né? É, durante várias semanas. E as coisas que ele tava falando, eu imagino que muita gente, quando começou a, a escutar, deve ter pensado, tipo, o que que ele tá doido, esse cara tá... o que, que ele tá falando? Mas muitos rappers, especialmente os rappers das antigas, e até alguns que são ainda é, bem famosos hoje em dia, falaram o quanto que ele foi importante pra, pra eles, porque ele quebrou muita coisa. E ele talvez seja o rapper que desencadeou muitos artistas também, né? Tipo, ele lançou muitos artistas é, e ele também foi responsável muito pela maneira que a galera age hoje em dia que é pela internet, né? Hoje em dia, a, a, a internet move artistas, especialmente no rap. Eu
1: considero o Soulja, cara, o primeiro rapper era meio que viralizar mesmo, sabe? Tipo, quem aí tem os seus 25, 26 anos, talvez, como a gente sabe que em 2006, né, Crank Death, que era tipo o maior hit do rap na época, né? O negócio pegava fogo porque tinha dancinha que era muito é, dançável, na verdade muito fácil de fazer. A galera meio que pegou essa febre e eu traço até um paralelo, né? O, nessa entrevista aí, o, o Sodie Boy falou aquele bagulho do Drake. E, cara, vou traçar um paralelo com o Films do Drake, que o ano passado teve um grande é, fervor nas redes sociais por uma dancinha, uma coreografia muito bacana também, que a galera começou. E popularizou a música, ajudou muito a popularizar. Então, cara. Isso, querendo ou não, vem lá do Soulja Boy, sabe? Vem lá. E o uso da internet, então, cara, o vídeo de Crank Dad, por exemplo, é meio que um, um vídeo dentro de uma tela de computador que depois abre pro vídeo e é um bagulho muito... Mano, beleza. É,
2: é muito anos 2000 uh, o vídeo, sabe? É, o, o estilo do vídeo não é bem o YouTube, né? Tipo, é um negócio mais estranho. É,
1: e cara, esse poder da internet lá na época... Tipo, é claro que com o advento da internet, através da artistas, obviamente alguém ia fazer algo do tipo Mas o Soldier foi o primeiro e o Soldier ele foi um, ele quebrou uma barreira muito grande na época Porque é, na época, é, tipo, porra, não, não tinha esse, esse poder, sabe? E ele começou a transformar, e não, for, não foi só em uma música, ele começou a trazer em outras E isso foi bem importante pro rap na época, né? Os MCs meio que pararam e, porra, a internet é um grande... É um grande negócio, né, na época ainda acho que o MySpace era um negócio muito usado pelos artistas, acho que, meu, quem nunca entrou no MySpace de um artista favorito? Eu tenho, tive MySpace, e eu, eu, sério, não sei porquê, nunca tive é, a vontade de usar aquilo lá, mas eu ia nos artistas e tal, ouvia, e o de cara, porra, na moral, ele era um, 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 posso dizer até como é que fala quando a gente... É, ele é o primeiro de fazer, sabe, tipo, enfim, esqueci a palavra, mas ele foi o primeiro a usar a internet ao seu favor, e na minha opinião, cara, eu acho que se não fosse por ele, muitos rappers que hoje usam muito essa, essas plataformas digitais, essas redes sociais, eu acho que eles não fariam a mesma coisa. Certo? É, musicalmente eu acho que ele não tem um, um impacto tão grande nos artistas de hoje. É, é uma opinião mais minha. Mas ele tem tipo assim, um, um impacto, até um. Tem um impacto, certo? Mas não é tão grande como até outros artistas que a gente tem aqui na lista. É, se a gente pegar, por exemplo. Algumas músicas dos últimos anos aí, que, por exemplo, usam uma grande, um grande level de repetição, refrões mais grudantes, cara, o Soul fazia fazer isso também naquela época, sabe? Então, meu, é só tô a ouvir Crank Dead, ou Kiss Me Through the Phone, ou Turn My On, e, cara, todas essas músicas, todas essas três, né? Naquela época, mano, explodiram muito.
2: Sim, e... e... Só voltando um pouquinho com a questão do CrankDat e a questão da, das danças, eu vou até contar duas histórias a respeito disso. A primeira é uma história pessoal, é, que no qual eu, eu fui o Soulja Boy no ensino médio para uma, <risos> uma, uma prova, não uma prova, mas assim, era um trabalho de, de inglês que tinha na, na minha escola e tal, né? Minha professora de inglês. Ela, ela queria muito quebrar as coisas, né? Tipo, ela não queria só mandar uma prova, porque ninguém tava afim de, de aprender inglês chato.
0: na minha escola.
2: <risos> é, muito é, exatamente. E eu era o único que sabia um pouquinho mais, justamente porque, né, eu escutava música, eu jogava videogame, fazia todas essas coisas, né, que requeriam inglês pra poder entender. E aí, ela pra poder inovar, ela fazia alguns teatros. Então ela falava, não, vamos fazer uma coisa de dança, assim, aí cada um se junta, separa ali os grupos, e aí faz um, uma música e tudo mais. E... Por dois anos seguidos, a gente fez o Soulja Boy. Então a gente aprendeu a dança do Crank Daddy. Eu fui o Soulja Boy. Fiz todo um lip sync, assim, no meio da escola <risos> inteira ali no teatro. Do, do, do palquinho que a gente tinha, porque era uma escola não muito né com grana, né? Era meio... Meio pobre, meio humilde. E, e foi, assim, excelente e horrível ao mesmo tempo. Foi, foi muito divertido. Eu lembro da época da gente aprendendo a coreografia, porque o namorado de uma amiga nossa da, da escola, ele, ele era coreógrafo, né? Então ele falou, tipo, não, você faz assim, e depois você faz o Superman, e aí bota o joelho de tal jeito e vira o braço de tal assim... E aí eu, f... falei, aí eu falei pra ele, cara, eu, eu vou cantar, eu tenho que aprender tudo isso. E ele, não, cara, só aprende o um refrão. Aí eu, beleza. E aí I eu know. fui lá, exatamente, só, abri, só aprendi o you e aí o tan, e o sound de aborda e tal. Aí foi um pouquinho mais fácil. Eu acho que eu consigo fazer hoje, eu não, não quero ter certeza. Eu só mas... tenho tem na mente. Então, assim, é... <risos> então o Soulja Boy, ele, ele tem um lugar muito especial, assim, no meu coração. E a outra história que eu queria contar é uma história que ele contou numa entrevista muito tempo atrás, é, no Vlad TV, que ele fala como que ele conseguiu fazer Crank Dead virar essa música gigantesca lá naquela época. E a tática que ele fez eu acho fascinante, que ele basicamente pegou... Vários é, é, serviços que tinha naquela época de, de download legal, né? Os Emule, LimeWire da vida, essas coisas assim. Ele pegava a música dele e renomeava a música dele, o Crank Soldier Boy, para músicas famosas, né? Tipo, do Top 10 da Billboard na época. E ele deixava lá, né? Uplodeava nesses nesses serviços... E aí o pessoal baixava, achando que era a música. Quem nunca, né? Quem nunca. Baixou uma música e aí do nada encontrou um vírus, ou na verdade uma, era um, um medley que não tinha nada a ver, uma coisa do tipo. E, e escutava a música. E aí na cabeça dele é... putz, a pessoa pode escutar e quem sabe ela pode até gostar. E assim, é uma, uma distância, né? Tipo, é um ponto A pro ponto B muito distante. Mas assim, na minha cabeça também funciona, e talvez tenha dado mesmo um efeito, porque... Depois que isso aconteceu, a música realmente começou a, a, a né, ter mais atenção e todo mundo começou a utilizar ela e depois o vídeo explodiu ela e ela subiu na billboard, né? Então, valeu a pena essa ideia e ele foi o primeiro que fez isso, sabe? Existe algo nisso que é muito criativo e um pouquinho o cafajeste, talvez. <risos> Demais. Mas muito criativo em primeiro lugar, sabe? Sim.
1: Se a gente estivesse em 2007, eu iria fazer o mesmo aqui com os nossos para pra galera pulverizar, não zoeira, zoeira. Mas... Então a gente
2: vai, ó, colocar o Repologia Cache claro, no LimeWire, entendeu?
1: Pode baixar. Colocar não tem grande
2: Cache no lugar. Exatamente. É, colocar vários podcasts famosos. Não tem vírus,
1: não tem vírus, podem garantir. <risos> Mas brincadeiras à parte, cara, eu também concordo muito com esse, esse valor do, da CrankDead, depois disso, eu já tinha ouvido falar dessa história, não vi em entrevista, eu, vi, eu li basicamente lá no Hip Hop The X, e cara, na época, a música foi até nomeada pra Grammy, o caramba, perdeu pra Good Life do, 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 do Kaine na época, sabe? Sim. Mas, assim, com razão, né? A Good Life é, é linda, Porra. né? Mas... Não, demais, e tipo, vendeu pra caramba da Load, né, se eu não me engano, até acho pouco tempo atrás aí, era uma das músicas que mais venderam, assim, nessa pegada de ringtones, na época que tinha esses ringtones e tudo mais, porque era uma música muito toquezinho, né, cara e, tipo, era, muito...
2: era muito ringtone Era de celular, muito ringtone, exatamente. tá
1: ligado daí pô, Imagina tu tá num lugar, de repente começa a tocar no teu celular, o crank Pô, na época era massa demais,
2: né E, cara, eu sou
1: de Tipo, tu tava num lugar que roda de amigos, de repente, you i'm
2: <laughs> <laughs> Né, o, o seu celular, Motorola, uhum. Razer, que você podia colocar uma música porque só tinha espaço pra 4 megas, né? Exatamente. Então você mandava via Bluetooth essas coisas. Infravermelho. Assim. É, nossa senhora infravermelho. Nossa, cara. Eu então... Voltei muito tempo. Se eu, se eu
1: virar as caixas aqui, eu acho, eu acho o meu celular que tinha essa é. aí que eu comprava tons
2: polifônicos, tons não sei Nossa o que. senhora, <risos> o cara. E, e assim, a, a gente tá relembrando disso e isso mostra o a, a cabeça do Soulja Boy porque olha essa época essa época não tinha como música ser vendida de uma maneira boa pela internet exatamente ninguém tinha internet rápida ou celular para poder ouvir essas músicas da maneira que eles quiserem, né, que a gente escuta hoje em dia com o Spotify e essas coisas, e ninguém, assim, o pessoal baixava a música, mas, assim, baixava um álbum, baixava uma outra coisinha ali, ninguém, assim, o pessoal ainda comprava CD na, naquela época.
1: Exatamente, até na pesquisa aqui pro, pro cast, eu dei uma olhada em umas matérias sobre a própria música, e eu achei uma matéria do The Wall Street Journal, que eles chamam Crank Dad, da maior, tipo, dancinha, desde Macarena, tá ligado? E na mesma, nesse mesmo artigo, cara, eles falam que... O vídeo institucional, né da, da música que instruía, que fazia a coreografia Já tinha 28 milhões de, de views no YouTube na época, sabe Tipo, até uma época que o YouTube também não era tão <risos> tão famoso, sabe para ver o poder, a cabeça do Sodja e, e é claro, por ele ser um rapper jovem Porque ele lançou Crank Dad com, tipo, 16 anos né? e, e, tipo, ele tinha que pegar o que ele gostava Tipo, a internet, e, pô, ele, ele já viu o poder disso, né Então, acho que até foi mais fácil pra ele usar muito a internet, né Por ele ser mais... Por exemplo, a gente vai pegar uma um rapper da década de 2001, 50 Cent mais velho, e tal. Obviamente tem as pessoas por trás, mas talvez ele não conhecia o poder da internet como o um Soulja Boy que vivia aquilo, usava, enfim, né? Então eu acho que, Dá, principalmente as mídias sociais, né? Então eu acho que foi um, uma grande sacada do, do Soulja assim, cara.
2: Acho, na minha opinião, o Crank Dead é uma das maiores músicas do, da década passada e não tem o que falar. <risos> e, e não só na questão da do Crank That, ele, e como você falou, teve vários hits, então ele quebrou todo esse estigma de ser One Hit Wonder, né, ele, ele chegou e falou, não, eu vou, eu vou fazer todos, e, cara, eu, eu tava escutando uma playlist esses dias, e era impressionante como que todas as músicas da playlist eram grandes. Eram músicas naquela época e até hoje em dia são músicas famosas, então ele tem pelo menos uns 30, 40 hits, assim, fácil. E, e não só nessa questão de hit, também tem a questão de artistas que ele, né, introduziu. O, o Lil B é um deles, o pessoal o Migos é, 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 também entra nessa história. Drake, de uma certa forma, ele, né, ajudou ali, apesar que o Drake, ele tem mais, né, em cima de um outro artista que a gente vai falar nessa lista. Spoiler. Mas o Soja Boy <risos> spoiler, Lil Wayne e... mas o Soja Boy, ele tem um pouquinho ali de responsabilidade, né, tipo, um pouquinho de responsa em cima disso e é muito louco ver que ele ainda tá ativa o que é muito louco pra, pra ver como que o rap, ele é super é mutável, né? A qualquer momento uma nova tendência chega e todo mundo quer cima daquela tendência e vai uma outra coisa e tudo isso vai acontecendo e quem não conseguir pegar é deixado pra trás, né?
1: Exatamente. Essa, até se tem um pouquinho, um tempinho atrás a questão, aqui no podcast mesmo, a questão da, da repetição da música, coisa que o de fazia muito. Então, cara, vamos pegar uma música de 2017? Acho que foi esse, esse ano que foi lançado. Gucci Gang, cara. Quantas vezes o, o Lil Peep lança Gucci Gang na música vamos pegar lá o Marco Polo, que o Soulja Boy lançou com o Bawá, outro rapper aí que é, era jovem, então não é, começou na carreira, na adolescência, infância, enfim e cara, olha quantas vezes eles repetem Marco Polo, Marco Polo, tipo assim
2: essa... e é tipo, viciante. É viciante
1: essa estrutura, cara, ela, ela não, é, não foi uma coisa que o, pô, eu vou lançar essa música aqui, ela vai conter 30 palavras 29 é Gucci Gang né, <risos> então não é isso, é uma estrutura já pensada, e cara, o Soulja foi um dos caras até que começou isso, essa pegada mais repetiva, assim, versus não tão longos, né? E o refrão, essa pegada é repetir pra ficar na mente mesmo, sabe? Então, cara, Crank That é assim, Turma é assim, mas elas, mesmo sendo repetitivas, elas têm o seu valor também, porque essa música é muito legal. Eu adoro o Kismetrodephone, cara, acho que na, minha moral, na moral essa é a minha favorita do Dia na real. Tipo, tem aquela, poxa, Semi que sumiu, inclusive, não sei onde é que tá o Semi, mas ele tava fazendo um refrão muito massa, o Dia entrando, o clipe muito. Bacana, e né? tipo, mano, é muito massa, sabe, é muito massa mesmo, Soja Boy, cara, respeito demais, na época, cara, eu não gostava muito do Soja, cara, porque eu não sei se, se quem gosta do Soja, até o Rick lembra, ele arranjou uma treta com um cara aí chamado Ice-T, né? <risos> Meu... e, e eu sou conhecido por ser, acho que um dos únicos cinco fãs do ice -T no mundo até hoje, <risos>
2: Porra, tá velho. É, não,
1: muito respeito ao AST lenda, mas eu, eu, tipo, eu gosto muito do AST, tipo, muito, muito. E na época eu já gostava do AST e tal, assistia New Jack City uh, pra, pra caramba, aquele filme que tem o... Wesley Snipes, o Chris Rock, ele era um policial na época e tal, tipo, adorava as músicas dele e tal, e de repente o, o Soja começou a arrumar uma treta com a tipo porque a ST foi besta pra caramba falando que o, que o Soja não era rap, não sei o que lá, não sei o que lá, e eu lembro só de um vídeo, né, do Soja Boy chamando a T de velho, que eu acho que é o único... É o único xingamento que dá pra falar pra esse t porque o maluco tem 60 anos já hoje, na época ele já tinha 50. Então, tipo, não, realmente, ele é bem velho, cara. Eu, na... Daí eu fiquei pensando por muito tempo, eu gosto ou não gosto do Soja, mas, cara, eu não sou obrigado a gostar, porque eu ouvia muito Soja. E quando eu criei um pouquinho mais aí de, de consciência nesse âmbito mais musical, eu pensei, pô, quem tá sendo escroto
2: na situação era o Ice-T, cara. Me desculpa aí, Ice-T. Ice -T. Né, a gente, a, a gente acaba percebendo isso, né, porque... O, 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 acho que um contraponto muito interessante é justamente a, o caso do Kanye, né? Porque o Kanye, ele, naquela época, ele defendeu o, o Soldier, né? Ele, acho que teve uma última entrevista que ele falou como que o Soldier Boy, ele tá realmente abrindo o caminho pra galera e que ele tá fazendo um negócio legal, né? Tipo, tá fazendo uma coisa muito interessante. E o Kanye, né? Como é um cara muito visual, então ele gostava demais dos vídeos que o, que o Soldier fazia. Então... Sim, o Watcher ele estava sendo bem ignorante. Mas eu também adoro o OST. Eu até que eu entendo o lado dele. É, é meio difícil de, de absorver, eu acho. Especialmente se você viveu toda uma época que valores X. Eram estabelecidos, e aí do nada Tudo foi virado de cabeça pra baixo E chegou um cara super jovem Fazendo uma dancinha e cantando uma música Super simples, eu, eu acho que eu consigo Entender esse lado de, o que é isso Cara, sabe? Uhum.
1: Não, exatamente, concordo contigo que é Enfim, a Esti foi um pouco escurotinho aí, mas o Sol já tem um grande Grande valor aí
0: She down my number like that da 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 da
1: Vamos pro próximo nome então? Acho que vai ser o um nome que vai surpreender também.
2: Esse aí, é né, a gente deu um mini spoiler quando tava falando sobre Soulja Boy, que é o Lil Wayne, né? Lil Wayne,
1: exatamente. Lil Wayne, puta rapper que eu era fã, cara. Puta rapper que eu era fã. Dizer pra vocês aí que eu, hoje eu não ouço muito... Eu, na verdade, eu acho que desde que o Wayne saiu daqui, da, da cadeia naquela época, em 2011, eu acho. Cara, eu não ouço ele da mesma forma. Porque a música dele mudou muito. E eu, particularmente, não curti. Mas o impacto dele foi muito importante, né, cara. E, e, não, e principalmente nessa década. Porque ele é um rapper da década passada. Um rapper que começou a carreira nos anos 90. Finalzinho dos anos 90. Muito novo também. Primeiro disco com 17 anos. E, assim, ele atingiu o ápice entre 2004 e 2008. Com o The Carter Tree. Lá, que fez, inclusive, 10 anos ano passado. Vendendo 1 milhão de cópias na primeira semana. Numa época que o download... A internet já estava começando a, a dominar. Isso já é um grande. É, um dos grandes responsáveis por isso, inclusive, Soulja Boy e Então ele vendeu um milhão de, de discos na época. E eu peguei bem essa época. Foi, foi bem quando eu comecei a acompanhar o hip hop. E ouvindo o rap de hoje, eu vejo muito do, do Lil Wayne daquela época. O,
2: o Lil Wayne ele tem aquela coisa. Né, você falou que o som dele mudou muito depois que ele. Né, ele foi pra cadeia depois que ele saiu. É, eu não sei, tipo, na minha cabeça eu lembrei na hora do Gucci Mane, né? Uhum. O Gucci Mane de agora e o Gucci Mane do passado. O Gucci Mane parrudo e saudável e feliz. É, é bem diferente do Gucci Mane lá do Lost in the Sauce, né? E o, o Lil Wayne, ele realmente ele tem aquela coisa de... Ele influenciou muito, especialmente pelo visual, né? Eu, assim, eu não consigo pensar num rapper que tenha tatuagens faciais, né? Tipo, tatuagem na cara e tal. Eu acho que foi o Lil Wayne que introduziu essa ideia. O próprio Wayne fala isso no último álbum que ele lançou, né?
1: É, não, essa questão do estilo, cara, muito, muito diferenciado. Até o Wayne pegou aquela época que o Kanye também tava muito em alta e o Kanye, ele, ele influenciou bastante no estilo e o Wayne, ele também foi nessa mesma, nessa mesma pegada. Por ser um rapper do sul, ele tinha mais aquela pegada... Meio gangster e tudo mais, e ele foi mudando Ele usava umas calças skinny, muito, muito, muito apertada Lá embaixo, umas camisetas mais diferenciadas e tal e, e isso, se a gente for ver hoje, a galera usa muito isso Principalmente a galera mais ali do trap e tal Tipo, não falando, obviamente, que cravando, né Que o Wayne foi, que fez isso pela primeira vez e tudo mais Mas, cara, o Wayne tem grande... Se a gente tem grande responsabilidade Se a gente pegar o Young Thug hoje Cara, eu ouço o Young Thug às vezes eu penso Cara, isso é o Wayne? Não, não Tug, sabe? Tipo, então, cara, a influência dele. Até porque o, o próprio Thug, né, cara, teve aquele respaldo do, do da própria Cash Money, né? Ele era assinado. Eu acho que ele. Não, acho que ele não é mais assinado, nunca assinou, mas ele corria com o Burnman e tudo mais.
2: E ele, o Beat One e tal. Se não me engano, acho que o Liu Wayne tá processando ele por causa do Barter Six, uma coisa assim. Eu lembro que eu vi essa notícia alguns dias atrás. É, o, o, realmente, assim, e, e o Liu N, a, a questão dos dreads também, a gente pode muito bem colocar pra ele essa responsa pelo que a galera tá fazendo hoje em dia de, de usar dread e tudo mais. É, o som também lembra muito, apesar que o Liu N ele é muito mais, né, habilidoso no som dele e versátil, né, como ninguém. Uhum. E, e até a cultura de skate que naquela época... Eu acho que não tinha muita gente tirando, sei lá, o Pharrell. Uhum. Ele foi um dos que conseguiu colocar essa, essa cultura skatista lá em cima. E porque na, antes dele, né, lá, sei lá, nos anos 90, 80, a, a cultura do skate já era muito mais focada pra galera punk, pra galera mais grande e tudo mais. Ele foi É, underground, e, e ele foi um dos caras que chegou e falou: Não, é, preto também da, vai de skate, e né, ele é um dos grandes ali que até hoje. <risos> anda, anda com o skate na mão é... E nessa questão de estilo E aí agora eu vou né, Distanciar um pouquinho assim, Mas eu vou poder contar algo Que eu acho que, eu não sei se muita gente Tá ciente dessas coisas né, Mas tem um texto no Rapologia Que explica isso Que a, o Lil Wayne Foi como né, uma espécie De história de origem né, Uma espécie de prequel pra treta Do Puxa Tidra que aconteceu em 2018 né? Nossa,
1: sim esse esse é texto exclusivo foi eu que escrevi tá não
2: exatamente
1: os é que eu como eu falei eu sou muito fã do Wayne e na época eu tinha aquela que eu, tipo aquela época, eu peguei bem a época de, do Wayne de bapes sabe usando aquelas jaquetas da bape hustler music e tal e eu via muita gente falar mal de repente tipo, ah porque o, o clips né o Pochetti, eles faziam a mesma parada né
2: sim e aí né, acabou desencadeando milhares de coisas que Assim, vai, vai ler o texto. Você vai entender a, a, a timeline direitinha até o momento que estamos aqui com sei lá, Kanye e Drake e, e Puxa T e um, um filho. Exato. É, é, o que podemos a gente pode falar aqui
1: no cast é que o Lil Wayne o o Drake e o filho dele. Vocês não sabem como mas é só você fazer o grau de separação aí. O Wayne começou a carreira, brigou com o Puxati, assinou o Drake, fez a carreira do Drake bombar, Drake tretou com o -T, Drake teve um filho, Puxa T falou disso. Aí, ó.
2: casa de família, cada... esse negócio.
1: casa de família, cara. E o N, cara, eu, eu acredito muito o N também, cara, no mercado das mixtapes. O N, na década de 2000, ele, ele foi muito famoso pelos The Carter, né, que, foi, que são os... É, na minha opinião, é uma trilogia. Eu não aceito o 4 e o 5, eu não curti muito. Na minha opinião, a trilogia, os três primeiros são os melhores. E... E, tipo, na época ele lançava muita mixtape também, tem Dedication, The Drought, ele lançou muita coisa até que era meio que ilegal. Não ele lançava ilegalmente, mas na época do The Tree ele teve muita música lançada na internet de forma ilegal e essas mixtapes elas viraram meio que... Essas músicas, aliás, viraram mixtapes ilegais de alguns DJs. E, inclusive, nessas mixtapes tem alguma das melhores músicas do Luane. Sabe, tipo, as músicas nem finalizadas estão, tá ligado? É um bagulho, tipo, se tu botar num fone bom, num som bom, mano O bagulho ia ficar todo estrenido, tipo, todo... Nossa, é horrível Mas é bom, tá ligado? Porque, mano, o Wayne nessa época ele tava pegando fogo mesmo Tipo, na minha opinião Uh, os melhores anos do Wayne foram 2005, 2006, 2007, 2008. Nessa época, aí ele só lançou música fera. E, na minha opinião, esse, essa pegada dele com as mixtapes fez muito esse mercado dar uma popularizada. Né? Até hoje, uh, as mixtapes são muito famosas por ter a qualidade de álbum e tal. E, na minha opinião, o Wayne meio que foi um dos grandes catalisadores disso e tal. E outra parada também que a gente falou antes, além do Soulja Boy sobre assinar artistas, cara. O Drake ele deve muito, na minha opinião, ao Wayne.
2: Se não fosse pro Lee Wayne, o Drake ainda seria. Seria um cara relativamente underground ou talvez não seria né, o, o, a estrela que brilha mais que o sol <risos> que é hoje em dia. Né? É, pra, pra quem não, não sabe muito da história do Drake né, tipo, no início, mas foi o filho do J. Prince que descobriu o Drake. E aí o filho falou pro pai, o J. Prince, né, que é do, do Rap A Lot e, e ultimamente tá aparecendo bastante, né porque ele também tava envolvido nas tretas lá do, do Push e tudo mais... E disso que foi pro Lil Wayne, e o Lil Wayne basicamente foi um, um mentor, né? Foi, foi aquele cara que mostrou o caminho e deu todas as dicas que o, que o Drake precisava, né? Uma, uma grande era que o Drake tinha que ser ele mesmo. É, eu lembro, não lembro se foi o, o Drake ou o Lil Wayne que falou isso numa entrevista, mas ele fala como que quando o Drake tava fazendo as músicas, e fazendo muita música junto com o Lil Wayne, lá no comecinho ainda... É o Drake queria parecer, né? tipo, soar muito como o Lil Wayne. E o Liu Wayne que chegou e falou, cara, não faça isso. Seja você. Tipo, o legal de você, o fato de você estar tá aqui, é porque você é diferente de mim, que você pode fazer essas coisas que eu não consigo, né? Que seria cantar e, e ser né? o estilo de é som exato. mais diferente. Eu considero
1: muito o Drake e o Lil Wayne, tipo, dessa década. Até por, alguns, ah, por essa parceria muito forte, essa ligação muito forte, né? Kanye Money com o Wayne. E pelo fato, pô, o Drake tá em tudo quanto é lugar, mano. O Wayne, na época dele, tava em tudo quanto é lugar também, sabe? Eles não têm estilos parecidos de som, na minha opinião, assim. Hoje, as nuances, elas são muito, tipo existe ali, sabe? o Wayne Drake é meio que passou bastante, sabe? porque o Wayne nessa década ele teve problemas de saúde, ele se afastou um pouquinho do rap, voltou do rap, focou em outra coisa e teve treta com a Crash Money, ficou no armário e, e, e quem tomou espaço foi o Drake. Né? Então, foi algo que, que é algo que eu noto bastante assim. E na época o Luane fazia muitos featurings né, com os artistas do momento. O Drake faz muito isso hoje. Hoje é muito muito raro tu um, sair um disco e tu não ver lá featuring Drake. Sabe? Tipo, é, é muito muito raro. E outro cara que, que acredita muito a sua carreira Wayne, é um cara que as, a galera também nem nem talvez não tenha noção, só se tenha ou visto a mesma entrevista que eu vi, que é o Chance the Rapper. Não sei se tu já viu, Rick, essa, essa moral que o Chance deu pro Wayne uma vez
2: Não, acho, acho que eu não cheguei a ver essa não
1: É, não, o o Chance, aliás, ele falou que o Wayne é a razão dele rimar Sabe, tipo, olha a moral, tipo assim, chance the rapper, um puta artista hoje, que não tem nada a ver com o com N musicalmente também falando isso, né? Eles colaboraram, colaboraram já, acho que uma ou duas músicas, não me recordo, é, No Problems, é a mais famosa. E, cara, isso é muito maneiro, pra você ver como o Wayne inspira até um pouquinho fora desse, desse âmbito mumble rapping, ou rapping assim, mais. É, enfim, mais pop e tal, não. E o Chance tem uma parada mais soul Que tu, tu baseia muito no, no Kanye West Mas ele também tem um pouquinho de Wayne é, Então isso é muito legal mesmo, eu fiquei, eu fiquei Porra, cara, sério isso, cara, é muito sério E eu fui dar uma olhadinha realmente, cara Aquela entrevista era real, foi acho que até pro Vlad TV Também, e teve outro cara também Que, que dava uma moral aí certa pro, pro Wayne Até nunca foi tão publicamente, mas foi o Kendrick Se aquela mixtape é oficial ou não Mas é uma mixtape meio que com a Baseada num, num, num dos da Carters e tal Tipo, muito legal também, ele já falou Publicamente do Wayne, mas nunca, nunca tão Forte assim, sabe? Ele participou do último disco, né? Que é o The Carter 5 e tal. Teve um na Mona Lisa uma, uma boa música e tal. E isso é muito legal, que ele vai meio que pegando até pessoas que não são do âmbito dele, né? Eu tinha C de Chicago, uh, o Kendrick de Los Angeles. Então, cara, o Wayne, na época, ele era um fenômeno nacional lá nos Estados Unidos, né?
2: Não, com certeza. O Liu Wayne, como você já mencionou, nessa questão também da Mixtapes, ele foi uma, uma das peças ali, né? E, e, cara, é tão grande esse rolê da Mixtapes que. Ano passado, foi ano passado? Ou 2017? Acho que foi 2017. Que ele é, lançou a, a Dedication Six via Death Pith, né? Que, que é o maior site de mixtapes, né? Tipo, quem posta música no Deathpiff hoje em dia, cara? Tipo,
1: Cara, só pra dizer, eu resgatei a minha conta pra baixar isso aí, cara. Porra, eu tinha uma conta lá, cara. Era Joe Math, por causa do método Man, cara. <risos> pra você
2: ver, tipo, contigo quão antigo era? <risos>
1: Mentinho, cara, nem ouço mais, amiga. galera, eu nem pra caramba. Mas, mano, eu, tipo, eu nunca mais imaginei baixar um bagulho assim. Tipo, nunca, nunca, nunca. Porque as mixtapes a gente sai no Spotify, sai nessas paradas aí. Mas o N não, foi lá e, pô, vamos voltar lá pra onde era. Não veis, tá ligado? E, cara, é muito maneiro. Eu gosto muito do N, respeito demais. Apesar aí dessa Essa discografia pós 2011 dele aí que eu não sou o maior fã, mas às vezes tem alguma coisinha que eu ouço aí e tal. Mas ele definitivamente é um cara aí que, que até já vi num, num texto da Complex, que ele é meio pai do rap moderno, assim, eu já achei um pouco forçado, mas é, ele tem uma grande importância, né?
2: Com isso a gente pode ir já pro, pro terceiro cara? Podemos ir. Bem, o terceiro, é eu, eu, eu pelo menos acho que ele tem que estar em todas as listas possíveis, o que é curioso porque ele talvez não seja o cara com o maior... É, é... Biblioteca de música, né? Tipo, ele não tem tantas músicas assim comparado com, com artistas da, da época, né? Tipo, o legado dele não é grande. Mas eu acho que isso mostra muito a importância dele. Porque com poucas músicas, né, com poucos álbuns, ele conseguiu trazer ali, né? Tipo, fazer um, um impacto muito maior que muita gente. E ele é basicamente o um cara que, que mostrou como que se rima, né? De, de uma maneira inteligente e profunda. E, e complexa, né? E o cara que a gente tá falando é ninguém menos que o Rakim.
0: To let the mic smoke. Now I slam it when I'm gonna and make sure it's broke. When I'm gone, no one gets on, cause I won't let nobody press up and mess up the scene I set. I like to stand in a crowd and watch the people wonder, damn. But think about it, then you understand. I'm just an addict, addicted to music. Maybe it's a habit, I gotta use it. Even if it's jazz or the quiet storm, I hook a beat up, convert it a hip hop form. Write a rhyme and graffiti in every show you see me in. Deep concentration, cause I'm no comedian. Jokers are wild, if you wanna be tame, I treat you like a child.
1: Rakina lá, cara, o God MC é um cara que eu tenho muito carinho, eu gosto muito de rap das antigas, tá ligado? Eu ouço muito hoje, eu tô numa fase mais trap, mas um bagulho mais moderno, mas cara, uma vez eu era aquele. Aquele cara é focado só no rap bep nessa parada. E eu pagava muito pau pro Rakim. Eu tive um gato chamado Rakim, inclusive. Tamo junto demais. Descansa em paz. E. <risos> e, tipo, o Rakim é um maluco que chegou na época, cara. Onde era feito um rap muito bom. Já na né? época. Pô, tinha krs One na época. Tinha Slick Rick. Mas a galera. Tinha o Elko J também. Mas a galera ainda não não usavam muito, tipo, não abusavam muito nas rimas, né, eles faziam aquelas rimas muito básicas, sabe, tipo, eles rimavam as palavras que terminavam com a mesma, com o mesmo conjunto de letras, mesmas sílabas, e, tipo, não exploravam muito, Daí né? o Rakim chegou, eles gravaram, ele e o Eric B, que era a dupla com quem ele fazia na época, que era um DJ, eles gravaram aí um, um trampo em cerca de duas semanas, que foi o Pain and Full o primeiro disco deles, e Mano, eles lançaram aquele trampo E a galera ficou, tipo, explodiu a cabeça literalmente Porque, mano, como é que você faz um disco assim? Como é que... Tipo assim, ele, o Rakim Ele forçou o, os rappers a melhorarem Os rappers a meio que Mano, elevarem o seu jogo, sabe Tipo assim, mano, step your game up, sabe Tipo assim, olha quem tá rimando aqui, o Rakina lá, sabe Então, tipo assim, ele fazia rimas internas Que é quando, tipo, a rima, ela rima dentro de si mesmo, sabe Tipo assim, na mesma frase, na mesma point line, Tem tipo umas 5 ou 6 rimas, sabe Tipo assim, é muito Mano, eu não consigo escrever um bagulho do tipo, sabe Ele fazia e tal O maior exemplo até é uma música solo dele Que é When I Be On The Mic, produção da DJ Premiere De 98 esse som Que é uma música toda meio que focada em rimas internas Esquemas de rimas e tal e, e cara, tu fica, quando tu começa a estudar esse som Ver aqueles vídeos da Fox, do Genius Onde eles separam as rimas, sabe Tu fica, mano do céu, o que, que, que tá acontecendo aqui? Como é que eles estruturam um bagulho desse? Porque não é normal, sabe? Não é pra um rap E no, nos, anos, é, nos anos 80 é, Era um rap que era feito com uma simplicidade maior nas rimas né O lírico, né o, o, o lyricismo, ele existia Se a gente pegar, por exemplo, o, um contemporâneo dele Que é o KRS-One ele lançou o Criminal Mind, que é um clássico eterno, fudido, mas é um, é um disco que o o, o West foi obrigado a melhorar nas rimas quando ele viu o Rakim, cara, e isso é notório só, tipo assim, isso nunca foi publicamente visto, pelo menos eu não achei nada, mas se tu pegar os discos do KRS-One depois do Rakim surgir, cara é, tu nota uma, uma diferenciada nas rimas tu nota uma, um padrão mais Rakim de fazer rima, certo? E o Rakim na minha opinião, ele é o pai do, do rap dos anos 90, né? Tipo assim, a gente tipo a galera costumava falar, ele é o rapper favorito do seu rapper favorito né? porque ele, o Rakim, cara, ele tá aí desde 85, 87 era um, é um maluco que, tipo, inspirou nada Esperou o Jay-Z E na época quem batia muito de frente com ele Com esses lances de rima era o Big Daddy Kane Que é um dos pais mentores do Jay-Z na, na rima e, e o Rakim, cara, chegou com tudo Abalando as estruturas aí no rap, né
2: E não só nessa questão de, de rimas, né Ele também, a, a maneira que ele se apresentava Era muito única, né na, Naquela época é, Na verdade muitos jornalistas, né Na época falavam sobre isso Como que os, os MCs lá dos anos 80 Eles tinham aquela coisa de gritar, né? Era uma coisa muito mais de energia, né? Então, LL Cool J, KRS-One, Run DMC, eles gritavam ali no microfone pra poder é, é, apresentar, né? O, o, o estilo deles. E aí, do nada, chegou um cara super estoico e, e, e relaxado e de boa. E ali, de boa, fazendo a rima dele e mostrando como que ele é foda e como que ele é melhor que todo mundo e, e explicando palavra por palavra a habilidade que ele tem. E, como você falou, né tipo, não só nessa questão de, de rimas internas, mas ele fez muita coisa nessa parte mais técnica de, de rimar. né É a coisa de ignorar a, a, a linha da, da rima para poder colocar novas coisas. Então é como se fosse um jazzista mesmo, né a maneira que ele está fazendo o trabalho dele. Toda a inovação que ele trouxe na arte de rimar. E é como você falou, ele inspirou muita gente Mas tipo, muita gente mesmo Tipo, Nas, Tupac, Jay-Z Eminem, 50 Cent, Big eh... e, cara <risos> Pair Full saiu em 87 Follow the Leader em 88 O que, que tinha naquela época Que chegava no mesmo nível, sabe? Tipo, nada Nada chegou naquele mesmo nível então, ele, ele parece o cara que era dos anos 2000 e viajou pro passado, sabe? Porque a cabeça dele era completamente diferente do que era a mentalidade da galera ali.
1: É, pegou um DeLorean aí e caiu lá em 87. Não, cara, o Rakim, ele é, ele é referência demais. Até você citou a questão do Eminem e do Dre. É, na carreira solo, o Rakim, depois de lançar dois discos, ele até assinou com Aftermath, que é a gravadora do Dr. Dre, mas não lançou nada, foi meio engavetado. Até tu encontra na internet algum, algumas fotos de ensaios dele com, com o Eminem na época, que era um rapper que tava despontando e usava muito o Rakim de, de referência, né, porque o Eminem tinha muito essa pegada de falar que, ah, pô, a minha rima é diferenciada e tudo mais, enfim, né, então foi um rapper que na carreira solo, cara, ele, ele, ele não fez muita coisa. O Rakim tem três discos lançados, o último foi em 2009, The Seventh Seal que tem, tipo, de músicas não tão gloriosas como as músicas antigas dele, tipo Guess Who's Back Be On The e Wanna Beyond The Mike. Mas mesmo assim, cara, o Roakin ele tá aí marcando o tempo. Até hoje eu espero um disco novo do Roakin. Acredito que não vai sair acredito que ele vai partir dessa pra melhor, tomara que demore muito ainda, né, não tô roguendo <risos> pra gravar, mas acho que ele não vai lançar mais nada assim, talvez alguma coisa solo, avulso, tomara que eu esteja errado, obviamente, né, porque rolou uns boatos atrás que ele e o Eric B estavam juntos novamente nessa pegada de fazer rap, fazendo uns shows e tal, e fiquei, porra, Mano, se vir um bagulhinho assim desse, desse naipe aí, vai, vir, vai ser muito legal, cara. E, e essa referência que o Rakim fez pros rappers dos anos é, 90, cara, foi muito, muito boa, né? Porque foi aí que saiu esses grandes artistas, né? Que a gente tanto cultua, né? Porque eu, como, como eu citei, eu era muito fãzinho ali dos rappers dos anos 90, eu não ouvia nada do, 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 do novo e tal. E eu aproveitei pelo menos é, essa época pra estar tá estudando bastante. É, e estudei muito, e cara, o que eu tenho pra dizer é Rakim é referência, ele é o rapper favorito de, de caras que você costumava gostar hoje, e até numa geração ainda mais nova, cara, ele é o rapper favorito do rapper favorito do rapper favorito, sabe, tipo seu favorito. cara, é, tipo assim, ele já pegou três gerações, porque o Rakim ele, ele passou gerações, então tipo uh, você ouvia Fifth Cent no, no, na década de 2000 né? você ouvia ele e, e ouvia a referência a Rakim, acho que até naquela Hate, Hate or Love It com, com The Game uma favorite rapper used to sing check check era uma melody Um negócio assim Que é uma referência ao, ao Rakim Na mesma época O, o, o Luda Crazy Ele lançou um disco Que eu sou muito fã Que é Teeter of Mind Um negócio assim uh, Ele tem uma referência também Ao Rakim, né Que é MC Means Move the Crown Aí eu lembro de uma performance Que o, tipo, o Luda fez no, no Beats Awards De repente aparece o Rakim Só pra, só, só pra rimar essa parada tá ligado? MC Means Move the Crown E o Vaso Tá ligado Tipo assim Mano tá ligado, e, e é muito bacana, cara, tipo, o Rakim, ele tem essa influência, tipo, mesmo como, como eu sei não lançam um disco há 10 anos, mas tá aí ainda, sabe, a galera ainda tem esse, esse, dá esse mérito pro cara, e eu acho que ele é um tipo de artista que ele não pode morrer, sabe, cara, tipo, a música ser esquecido, o legado ser esquecido, né, como o Rick falou, quando a gente tava apresentando aqui o, o, o novo, o, o Rakim, né, pra vocês, uh, a discografia dele não é muito longa, ele tem discos com, com o Eric B, acho que foram três ou quatro discos, de repente ele tem dois, três discos solos, sete discos, beleza, mas o espaço desses discos solos é muito tempo. É dois anos dos primeiros, é. e depois dez anos, até 2009, e dez anos agora, ele não lançou
2: nada, sabe? Então, tipo... E não esperem por isso. E não esperem por isso. Então, ele é... <risos> não, e... e... Cara, ele, ele tava desde os anos 80, um artista desde os anos 80 com certeza teria mais do que sete discos Sim. combinados. Né? É,
1: só pegar um, por exemplo, um Big Daddy Kane, um bicho tava lá, o, é o Elko Jay, tá ligado? O Elko Jay parou de rimar porque os últimos trampos dele, tipo, tipo os últimos 15 discos o bagulho não tava fluindo, mano, parou, tá ligado? E virou ator, tá lá no NCAS, pá, muito maneiro. Mas, tipo, esses malucos, assim, dos anos, dos anos 80, eles acabaram sempre partindo pra outra. Né, e foram meio que... E, e alguns tinham uma discografia muito longa, e o Hakim não, ele manteve o legado dele um pouquinho aí, é intocável, principalmente na, na, nos discos com o, com o Eric B, né, tem essa pegada bem, bem assim, cultuada, né, principalmente o primeiro disco, Perfume pra mim, é uma obra de arte, né, eu, eu adoro, no, principalmente na música Perfume na, na faixa título, que ele fala sobre... ele começa, ele não rima no começo, ele só fala umas frases e tal, ele fala com o Eric B, cara, a gente tem que voltar pra casa porque as nossas <risos> as mulheres estão muito puta com a gente, que a gente ficou <risos> o tempo inteiro no estúdio, e realmente, eles foram trancados no estúdio quase, literalmente, sabe, tipo mano, vocês só saem daqui com o um disco pronto e com quem eles saíram? Uma puta obra de arte Sim, mano, um só isso, isso já deixa o Rakim como um dos grandes aí da história é, na minha opinião não haveria rap direito hoje se não tivesse o Rakim talvez é, seria um rap diferente obviamente, mas acho que não teria toda essa sagacidade aí que o rap tem hoje, e rappers muito talentosos lírica, é, nessa questão de rima, né, então acredito que não teríamos, então o Rakim ele tem, tem um grande aí, ele, ele na, minha, tipo, na minha opinião ele não só influenciou a década de 90 ele influenciou meio que o movimento inteiro sabe, o gênero inteiro, ele que foi um dos pais fundadores, sabe, como você vai construir uma casa, botou as pedras ali e tal então, posso estar tá falando se tiver alguém que constrói casa aí, pode me cortar, mas enfim, botou a sustentação ali, ele é desse, um desses pilares, sabe, ele é um desses pilares, eu tava, um tempo atrás eu tava até num projeto pro, pro Raplogia que eram playlists de década, né, esse projeto inclusive tá correndo ainda, porque eu cheguei nos anos 90 e tem muita música pra botar, então eu fiquei, eu um <risos> pouquinho, mas eu fiz a playlist dos anos 80, cronologicamente. Então, eu ouvi, eu ouvi, tipo, todas as músicas que eu botei na playlist e eu ouvi, tipo, uma diferença muito grande, tipo, de uma The Message do, do Furious five que, tipo, tem uns dois, três anos a, a mais que o Rakim, tipo, então, mano, ele já tava muito à frente na época, sabe? Muito à frente mesmo. E eu acho que agora a gente já pode partir até para próximo, pro próximo número aqui do do, do Lodge, a próxima posição, enfim, o próximo artista, né? É. é. Porque também um nome que Acho que tem gente que não vai nem conhecer Mas, cara Eu não duvido, no, né No cenário atual É, é um nome muito forte É uma pessoa que colou com muitas lendas uma pessoa que, mano, tipo, quando eu ouço ela, eu, eu bato cabeça, mano, ela, ela já, já dei a pista aí, é uma mulher, ela
2: é muito pesada, cara. Sim, e uma coisa, ela não só colocou lendas, mas ela mostrou que ela consegue estar no mesmo nível que essas lendas, e, e quando a gente tá falando de lenda, é lenda, é, é o big, cara, tipo... Pelo amor de Deus, sabe? É a lenda. Mob Deep remar com o que Origido, é? vai, né, vai. Pouca gente eu consigo pensar que consegue fazer isso, sabe? E, e manter o nível da coisa.
1: Nada mais, nada menos do que ela e o Kim, né? Música Foi uma rapper aí, principalmente aí nos no, no anos 90, comecinho do 2000 aí, até metade Cara, uma rapper pesadíssima que pavimentou, cara Muito, muito asfalto aí pra, as mulheres do hip hop hoje, na minha opinião Hoje a gente tem um nome muito forte no cenário, que é a Cardi B Na minha opinião, ela é um dos três maiores rappers do cenário hoje, em questão de sucesso e tal e tudo mais Alguém não concordar, por favor, pode me xingar, mas eu vou manter a minha ideia E, e a Cardi B, ela tem muito da Liu Kim, por exemplo ela já falou em entrevista, cara, isso é tipo... É, é notório, a, a minha influência é ela, sabe? Tipo, tem uma música da Cardi B chamada Wash Poppin" Que ela interpola um verso da King Good Morning Que é um clássico, né? Com o Big, né? Então, tipo, pô, mano E toda a, o, o comportamento da própria Cardi B Tem muito do comportamento da Liu na época A Liu era, era polêmica, sabe? Tipo assim, ela, ela teve muito desse lance Tipo, de polêmicas na época Falava bastante, bastante coisas que, que até uma das questões que eu, eu estudando pra esse cast Eu comecei a entender melhor foi num vídeo do Genius, inclusive eu posso colocar pra vocês aí na, na, na descrição aqui do post do podcast. Lá não replogia, na verdade. E que é um vídeo que o, Disney, que o Genius falou, cara, que eu, na época o hip-hop era muito misógino, Até hoje, né? Então... É... Não é uma coisa que acabou, mas na época tinha muito disso, grandes rappers faziam isso. Ela colava com o Big, o Big tinha umas letras bem pesadas nesse, nesse estilo. E ela pegou essa, essa, esse linguajar dos rappers masculinos e incorporou na música dela como um lance meio de empoderamento, sabe? Eu achei muito foda isso, sabe? Porque, tipo, é, uma entrevista que eu vi dela, é, ela é falou assim... Que acabou, ah, eu né, misturei realmente. só o Salt Peppa que era uma, uma, um trio de, de MCs mulheres, com a MC Light, que era mais pesada, né? Então ela era mais hardcore, com um bagulho mais... mais, assim, rítmico e mais sensual e tal, e ela pegou isso e pegou,
2: assim, muito explícito, sabe, eu achei muito foda, e ela, mano, ela é foda. E aquela coisa, ela não é a, a primeira rapper feminina do, 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 do cenário, né, a Queen Latifa, a, a Ms. Light, a Sauron Pepper, tipo, toda essa galera, né, a dupla Sauron Pepa, toda essa galera, é, tava ali já desde o começo fazendo rap, eram poucas pessoas, eram poucas mulheres ainda no, no meio de todo mundo, de tanto homem, mas... Ainda tinha, só que ela foi a primeira que chegou e falou, sabe uma coisa, acho que eu posso falar sobre sexo e eu posso ser tão explícita quanto os caras, especialmente numa época que o, o rap mais explícito, né? o, o gangster rap e, e, e toda essa coisa mais é, pornográfica mesmo, a, a, a primeira música, que deve ser é uma música, né? o skit. Naquela época todo mundo adorava fazer skit né, no, no, Nos álbuns Deus, acabou Ainda isso. bem que acabou tipo, Imagina os álbuns do Eminem que tinha 15 skits Eu não quero escutar o Rosenberg falando alguma coisa sabe? E, e O primeiro skit da, da, Do primeiro álbum dela, né, o Hardcore é, é, é um skit Literalmente de, de, de pornografia né é, é, é o cara transando Sabe, tipo, com ela Então isso não tinha muito, especialmente vindo de uma mulher e é muito mesmo essa questão, assim, de, de empoderamento de poder falar sobre essas coisas e aí apontava muita hipocrisia porque quando ela fez isso, ela foi alvo de, de pessoas que criticavam, né tipo como ela pode falar sobre isso sendo que ninguém nunca criticou quando um rapper chegava e falava sobre isso e aquilo outro, sabe então, é, ela incomodou bastante. É, e, então ela abriu espaço para muita rapper e pra um modelo de rap que eu acho que só agora tá começando a, a ser quebrado um pouquinho por outras artistas, né? Porque desde lá dos anos o quê, 80, 90, né? Quando ela lançou o, o hardcore, até hoje em dia, a, a ideia de uma, de uma rapper no, no, no cenário. Né, tipo, no, no game, era sempre aquela coisa de ser a, a, a rainha e a mulher foda e ela é sexy, e tem que ter aquele sex appeal. Então, tipo, ela tinha que ser. É, ela tinha que saber rimar, mas ela também tinha que ser tipo, gostosa e tudo mais. E hoje em dia, apenas hoje em dia mesmo, que nós temos rappers que não são necessariamente essa imagem, né? Tipo, de, de, de gostosa e, e que usa é, é, pouca roupa e etc. E não que isso seja uma coisa ruim, mas. Agora nós temos um outro tipo de rap no, no rap feminino, e é muito legal ver né, todas essas variações, que é algo que a gente já tem né, milhares de, de maneiras de abordar o rap no lado masculino das coisas. Então é muito legal ver como que a, a árvore genealógica está se abrangendo, está né, tá se dividindo. E aí hoje em dia nós temos rappers como Reconest e, e, e Terawak, que não entram nesse padrão. Elas são um sexy dentro da maneira delas e são atraentes dentro da maneira delas, mas a música delas tem um conteúdo diferente, né? Não é só apenas sobre pornografia e sobre como que é bom na cama e tudo mais. E, e não que, mais uma vez, não que isso seja ruim. Tanto que né, foi um padrão do rap por décadas e décadas que foi né, iniciado pela própria Leo Kim E que deu certo, né? É uma é um negócio que, né, criou a Nick Minaj, B, e outras rappers também que estão ainda fazendo isso hoje em dia. A Cupcake é uma delas que <risos> o conteúdo dela é quase cômico de tão gráfico, né, tipo, de tão explícito que é <risos> o conteúdo da Cupcake mas é num nível bem similar. E... Eu tava ouvindo o, o Hardcore, né, muito pra poder lembrar, e também muito pra de músicas que eu não, nunca tinha escutado, porque eu nunca tinha pegado muito a para pra poder escutar. E não só esse lado de conteúdo, ela também é uma excelente rapper. Ela é tão, Digo, mas... tão boa quanto a galera, e, e assim, a primeira música real dela nesse álbum, se não me engano é a primeira ou a segunda, tem o Jay-Z, sabe... E ela é tão boa quanto o Jay-Z, talvez até melhor que o Jay-Z no verso dela nessa música. E ela não perde pra ninguém que aparece na, na música, tipo, nesse álbum. E isso é impressionante, sabe? É, é, é um negócio que muita gente acabou ignorando pelo fato dela de ser mulher. E eu recomendo todo mundo que nunca ouviu falar da Lil Ken, ou talvez ouviu falar só de nome, mas nunca pegou pra escutar a música. Tipo, escute, escute o, o Hardcore é, é um álbum excelente Que ele, ele continua Em pé, ele, ele se mantém até hoje é,
1: é um disco, tipo, por exemplo Se a gente pegar os, os próximos discos que ela lançaria É uma pegada mais pop e tal Que, que inclusive tem uns discos bem bons não, não tô julgando isso, obviamente Mas esse disco Hardcore em questão Como o Rick falou lá no começo Ela não colava com, com qualquer lenda Ela colava com Jay Z, com Big sabe E ela rimava com esses caras e ela era de igual pra igual Sabe, era de igual pra igual. E esse hardcore, ele tem muito daquela pegada dos discos do Big e dos discos do Jay-Z de começo de carreira. Né? Bem, bem, assim, pesados, cara. Simplesmente isso. Eu acho que, tipo, eu ouço Drugs nesse disco aí que, na minha opinião, é a melhor música. Tipo, é a que eu mais gosto, na verdade. Cara, eu fico mano isso aqui poderia ter sido escrito por qualquer outro rapper ou por enfim ou poderia ser uma música do Big enfim cara tipo é, é muito pesado isso na época é, existiam boatos né até hoje existem que ouviam havia um ghostwriting né, na, na música dela né e tipo Cara, isso, enfim, é, esse é tema para outro episódio, mas não justifica, eu acho ela muito fera, ela influenciou muita coisa, ela é importante pro cenário até hoje, importante. É uma música que eu lembrei muito dela, é do ano passado, que é a música Barbie Dreams, da Nicki Minaj, que é uma música que é uma, meio que uma releitura de Just Playing do Big, que é do primeiro disco do Big, né, que é o Ready To Die, que ela faz uma releitura só que da visão feminina, né, então, tipo, e ela usa umas roupas muito Lil King, sabe, a Lil, Lil teve isso no comportamento também, porque na época existiam as MCs mulheres, tipo MC Light, tinha a Yo-Yo, tinha a Queen Latifa, tinha algumas outras rappers ali do jungle, daquele, daquele movimento né? Native Tongues, aliás, e, e tinha muito aquela pegada afrocentrista e tudo mais, e, 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 e quando a Lil King chegou ela não se vestia normal, ela, tipo, ela botava uma peruca rosa, uma roupa toda, tipo, rosa Tipo, com os bagulhos de onça e tal e, e de repente tu Traz pra 2019 a, a, a Cardi B tá usando isso A Nicki Minaj tá usando isso Tipo o negócio não, não, tipo, não começou ali, não foram elas que criaram, sabe? Tipo, ela tem muito por trás disso. E definitivamente, na minha opinião, essa questão de comportamento, de, de, de roupa, de estilo e tudo mais... A Liu Kang meio que pavimentou também, trouxe muito disso. Hoje, hoje na minha opinião, voltando, né? É, o maior exemplo de Liu Kang hoje, pra mim, é a Cardi B, Ela tem muito disso, de ser um pouquinho espalhafatosa com as roupas e fica muito massa, sabe? Tipo, tem uma personalidade do caramba e, e isso é muito Liu Kang, sabe? Então, dá pra ver que ela bebeu muito da fonte e tudo mais... Né? A Nick Minaj, inclusive, ela teve uma treta com a Liu Kim um tempo atrás, eu não sei como é que, que resolveram essa treta aí. Mas, cara, a Nick influenciada pela, pela Liu Kim, de, 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 definitivamente. Sabe? Então o Liu Kim, nome importantíssimo pro rap, ouçam, awesome, awesome, ouçam hardcore, disco meu. Assim, fantástico mesmo, sabe? Tipo, é um dos discos mais bacanas, assim, daquela época de 90. Inclusive, na pesquisa pro podcast, eu descobri um negócio, seu rico, inclusive. Que é o Kim, cara, ela nunca foi oficialmente assinada com a Bad Boys. Não sei se tu sabia disso.
2: Olha só, não sabia, não.
1: Tipo, ela colava com o Big, com o Diddy e tudo mais. E eu fui pegando disco por disco e ela nunca teve um disco pela Bad Boys, sabe? E eu fiquei, mano, o quê? Tipo assim, ela tá no filme do Big, ela é. Ela tá. No... É, né? Ela, ela, ela tava com o Big. Ela tava com o Big. daí tu pensa lá, tipo, eu fui ver, os discos não estavam ali na Bad Boy. Aí eu dei uma lida, fui atrás, é porque que a o Kino nunca lançou um disco pela Bad Boy? E eu descobri que o Diddy tinha uma visão muito misógina e com, com conservadora, vamos botar aí. Né? Que ele achava que uma rapper mulher não ia vender discos, daí ela lançou hardcore. E ela já tinha um contrato com a Atlantic, se não me engano, e foi um bagulho muito louco, porque depois ela fez muito sucesso. A Luquinha, ela também teve um sucesso comercial muito forte, somente no começo dos anos 2000 e tudo mais. Depois ela deu uma grande sumida, mas mesmo assim, cara, faturou muito, tá ligado com as, com as músicas dela e tal. Então ela vendeu bastante disso, ela teve um, um movimento bem legal. Então, Luquin, ouçam, por favor, grande artista aí para vocês.
0: <música> A parole lead, a bitch valet, uh. So, how you like it? Coffins are cremated, huh. yeah. You know what I'm saying? Uh, it ain't a day of my life that rolls by that I don't get high, I sit back, get warm, cry. I used to roll hard with tons of bitches, now it's just me and my niggas. What it ain't. A uh. Eu Century, introduzir esse esse último
2: artista que nós vamos falar que porque okay, eu quero. Eu quero falar sobre ele. Que não é, é. Nós vamos falar agora sobre o último. É que. Assim, este homem não precisa de, de introduções. O nome tem. <risos> dele... É, exatamente. Caixa é. <risos> 69. Temos entrevista com ele direto da prisão. <risos> <risos> ele tá lá, cheio de tatuagem. Mas. Não, é. Kanye West. Né? Kanye este... kind of West. Yeezy, Yeezy Yeah! É, eu não sei, mais uns 30 apelidos que ele já teve já, mas assim né, é um cara que tá aí faz muito tempo, ele continua relevante, o que também já é uma coisa surpreendente, mais relevante do que nunca, e talvez seja é, o rapper que, ou melhor, não o rapper não, o artista, né, não vou colocar ele apenas numa caixa, mas ele talvez seja o artista que mais se reinventou e em consequência mudou tudo. Do, do cenário da música, não, não é nem do rap, é tipo, da música como um todo, né? ele, ele abriu o caminho basicamente em todos os álbuns dele de alguma maneira, de, de, nem que seja de alguma maneira mais focada na indústria em vez do que na própria música, ele conseguiu mudar e, e trazer algo novo em todos os trabalhos dele. E nisso eu só tô falando de álbuns que ele lançou. Eu não tô nem falando em questão de moda, em questão de visual que ele introduziu e ele tornou aquela coisa legal, né? aquela coisa cool. Toda vez quando ele decidia, não, eu vou fazer essa coisa que é completamente é, contra-intuitiva e que poderia ser é, é, negativa pra mim. E ele foi e fazia e claro, né, a gente não pode não falar sobre essas coisas também sem abordar as polêmicas dele, seja ele certo ou errado nessas polêmicas, a mais recente, com certeza, ele tá no lado errado, e não tem, é muito difícil de passar pano <risos> pra, pra essa questão né, do Trump e tudo mais, apesar que eu, eu tenho minhas teorias, que eu, que eu posso tentar ali juntar pra poder ser o grande passador de pano que eu sou. Mas outras eu consigo apoiar, por mais também que também é, são bastante controversas, né, toda a questão da, da Taylor Swift e tudo mais. Mas, e, e assim, <risos> é um cara que dá pra gente poder fazer um podcast inteiro de 10 partes só sobre o trampo musical que ele fez. E, e assim, eu, eu sem palavras, eu, eu não consigo nem gesticular o, 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 o tanto que ele conseguiu trazer na, na música e o, e o número de artistas também que... que homenageou ele, né? Que falam, não, é esse cara mesmo que me fez eu, eu ser o que eu sou agora. O que eu acho ótimo. Porque eu acho que mais pessoas deveriam fazer isso. Falar quem foi justamente pra poder homenagear e, e mostrar o seu respeito, né?
1: Enquanto eles estão vivos. É muito difícil falar dele porque o cara fala demais. Eu gosto muito do Kanye. Meu, respeito demais. Eu comecei a escrever mais ou menos um esboço aqui pra para falar, né? Tipo, temas e tal pro podcast. Fazer uma breve pesquisa aí e, e cara, começou a ficar grande, né? Eu fiquei, mano... <risos> Tipo, vamos, vamos segurar, porque a gente como um, um, a gente quer ser o mais objetivo possível, mas tratando-se de Kanye West, a gente já sabia, né, cara, a gente vai falar mais do Kanye West. Então a gente pode começar, por exemplo, pelos temas das músicas. College Dropout, 2004, primeiro disco né, do Kanye ele já era conhecido aí por produzir algumas faixas bem famosinhas, do Jay-Z principalmente, e chegou com temas musicais muito diferenciados do que Ocorria naquela época, né, então, por exemplo, naquela época você tinha um, um bragadoche muito grande, rolava um bagulho mais de eu sou foda, rolava um negócio mais focando em violência E de repente o, o Kanye falando de emoções, o Kanye falando de uma vida mais comum, falando de coisas diferenciadas, coisas que não eram tão, assim, abordadas, né Até por, porque acabavam sendo, talvez em visão de algumas pessoas, um pouco como fragilidade, né, da persona, do rap
2: Exatamente, né? Tem essa questão que todo mundo chegava e falava, não, cara, você não vai fazer isso porque isso, isso não vai valer a pena, não vai dar certo. E ele chegava e falava, não, eu vou fazer e justamente pela, por essa possibilidade é que eu vou fazer e mostrar que vai dar certo, né? E, e como você falou, no College Dropout, a, a, não só na questão dos temas que ele tava abordando e por ele ter uma vida diferente do que... A gente esperava da galera que fazia rap naquela época, ele não era o, o, o Thug, ele não era o gangster, ele não tinha essas coisas, ele não. ele não vendeu droga, essas coisas assim, né? Que tantos rappers falam, né? Não tinha todo o Bragadoshi. Ele, ele era o cara que queria fazer música e ele tem um background muito focado né, em questão de, de poder negro, né? O pai dele era do Black Panthers, a, a mãe dele, se não me engano, ela, ela, ela era professora de. de de artes exatamente, então já mostrava todo esse lado artístico que ele tinha mas não só isso, teve a questão da produção que ele introduziu todo o, o chipmunk soul né, que eles chamam, que é abordar a música soul só que modificar a voz de uma maneira que é, é muito mais esganiçada a voz da, da cantora que está sendo sampleada, e aí falava que parecia um esquilo que, que cantava e a, a maneira que ele cortava as batidas né, é, é algo que até hoje em dia é tão significativo e é tanta uma assinatura dele que na, no primeiro momento que você escuta, você sabe que é dele. N não tem como você escutar uma música e pensar que é de um, uma outra pessoa.
1: Ele tem tanto aquela Meio que o signature, né Que o, o, o Pharrell tinha nos Neptunes, né Que, pô, essa batida é, do, é dos Neptunes, né é, A mesma coisa acontece com o Kanye West Pô, isso aqui é Kanye West, Kanye West E ele fez muito esse lance do Soul Sample aí, Em Takeover, que foi um, um, uma disco Do Jay-Z pro NASA, ele, ele produziu E o bagulho começa nessa pegada Assim, e depois ele levou isso pra carreira Cara A produção do Kanye, na minha opinião, é fantástica É, é eu acho que um dos meus produtores favoritos, e principalmente por esse lance, né? De, de mudar o jogo. É, nas pesquisas também pro podcast, eu fui buscando algumas coisinhas e eu achei uma imagem, cara. Tipo, até mandei pro Rick agora há pouco que tem oito discos. É, de até de gerações diferentes, discos que datam de 10 anos atrás e discos que datam, acredito, de uns 2 anos atrás. E, cara, tudo muito é, influenciado. Do Kanye, sabe? Por exemplo O um, um primeiro disco do, do Cuddy né, do, do Kid Cudi, é o segundo disco do, do Drake, até o primeiro disco do Drake O take me, take me Later uh, The Weeknd, uh, Travis Scott Que hoje é cunhado do Kanye West
2: né, Literalmente cunhado Chance the Rapper, que é o maior fanboy Do Kanye West do universo E, e né, também na lista a gente tem O Childish Gambino com Because the Internet Que também é um outro que utilizou Muito essa questão de um som bem mais diferenciado do que era na época que estava lançando e, e trouxe algo ali à mesa. J. Cole também é um outro que né, é, é, é um fã. E eu imagino que é um fã mais sóbrio, né? Porque ele é, ele é o tipo de fã que aponta no dedo os problemas, né? Ele não passa pano, infelizmente. <risos> ele, é o, ele é o cara que aponta os erros. E o último disco também é o Saturation, né? É, do Brockhampton, então, que é. É o, talvez seja o que tem a maior conexão porque os integrantes se conheceram num fórum do Kanye West, né? No Kanye toda, E é, é muito louco, sabe? Como que o impacto do Kanye é tão grande que um fórum de fãs do Kanye West surgiu um grupo como o, o Brockhampton, que hoje em dia né, tá gigantesco, depois que eles lançaram os álbuns dele, depois dessa... Dessa trilogia do Saturation que saiu lá em 2017. 2017, né? Acredito, 2007, 2018, acho os dois, né? É, acho que foi uma coisa assim. Se não me engano, acho que 2018 foi aquele iridescenso, uma coisa assim, mas...
1: Ah, é verdade, é verdade, é verdade.
2: Enfim, isso é só uma lista de alguns caras, né? Porque a gente pode colocar muita gente nessa lista. Só em questão de, sei lá, estilo. Já, já dá pra fazer uma lista gigantesca de gente que se inspirou na maneira... Que o, o Kanye se vestia desde a época do College Dropout com o Polo Rosa Até o lado grunge do Isus, do, do o, o lado de usar terno e ser é todo um cara cheio de classe Lá no My Beautiful Dark Twins Fantasy é, 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 é tanta coisa, é tanta gente que se inspirou
1: nele É Musicalmente e estilo é uma coisa que eu trabalho muito Tipo com ele, né, levando muito a ele acreditando muito a ele, é o uso do autotune, cara, na época o autotune tava muito em alta quando ele lançou Iron Eyes, Hard Breaks. E o Tipein fazia um uso do autotune muito tipo comum, sabe? Tipo ele usava direto, tipo, é muito massa também, eu gosto bastante. E chegou o Kine no Hard Breaks e fez um uso um pouco diferenciado do autotune e a galera simplesmente amava. A galera costumava criticar o Tipein, de repente mudou. E hoje a maioria dos rappers tem autotone Principalmente os mainstreams e tal Eles fazem um uso mais diferenciado do, 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 do próprio autotone Quem que fez isso primeiramente? Kanye West, Ain't no and Heartbreak Sabe, um bagulho que ele pegou, ele viu Não, beleza, a galera tá usando O Lil Wayne usava na época O T-Pain, que era parceiro do Wayne, inclusive E definitivamente foi o cara que difundiu isso no, no, no mainstream rap Mas, cara, o Kanye West chegou pela aí Vamos fazer um uso
2: diferenciado disso, cara E é muito legal como que ele uniu Dois artistas que... Um era mais conhecido do que o outro, né? Porque na época o T-Pen ele tava realmente dominando. Teve uma época que eu tava escrevendo um texto sobre o Kanye, e até hoje eu não terminei o texto, porque eu sou péssimo pra poder escrever coisas, mas... <risos> é, e aí, durante uma pesquisa, eu fui dar uma olhada no AeroAids, e na época que foi lançado, e todo o impacto que tinha ali naqueles meses, e o T-Pain, ele tava envolvido em literalmente todas as músicas grandes, né? Ele tava fazendo música com Chris Brown, era o Soulja Boy, era... Todo mundo que era gigantesco naquela época tinha o... O ali, com aquela voz de autotune, o próprio Kanye, antes mesmo do 808 Wait Waits, né, lá na época, é, é Graduation que tem a Good Life? Graduation,
1: exatamente, o é ti pen exatamente, falou de Graduation ali com o Soulja Boy e é verdade.
2: E aí nessa questão do 808 o 808 sozinho já trouxe algo que ninguém nunca tinha visto, que é essa ideia, né, de ser um rap muito mais melódico Sim. por mais que o Kanye não seja um cara melódico tradicionalmente falar sobre perdas de uma maneira muito mais sentimental, né, porque a, a gente teve rap falando sobre perdas familiares ou perdas de, de amigos por vários motivos, desde os anos 80 anos 90 a gente tinha músicas assim mas a maneira que o Kanye fez né, é, é, é tão diferente e deu espaço, né? por exemplo, pro Drake fazer o que ele faz Sim. hoje em dia. É tanta coisa apenas nesse álbum. É, é, tipo, a gente nem precisa falar sobre a trilogia né, do, do, do College Dropout, do Late Registration e do Graduation, a gente nem precisa falar do My Breath of Darkness Fantasy ou o lado completamente transgressor e agressivo e na sua cara que é o Isos. E nem precisa de falar mais sobre os, os mais recentes. O Hero 8 sozinho já coloca o Kanye como um dos maiores artistas que a gente tem hoje em dia.
1: Até porque, assim, nessa lista que a gente acabou de falar de rappers e tal, cara, na maioria foi Hero sabe, tipo, <risos> não, não teve, o J. Cole talvez tenha se inspirado mais no trabalho antigo, mas o, o, o Curry o Drake, o, Weekend, o The Weeknd, né, o, o Travis Scott, o, o Chance também talvez um trampo mais antigo, mas o Tiago tinha muito desse trampo mais heroeiro, sabe, aquela pegada mais melódica, mais é, emoções, falando de emoções, de perdas, não, não tendo medo de falar sobre isso, né? e o Kanye fez isso cara tipo o, o, a gente falou muito do Drake acreditando ao Wayne, a Wayne a sua carreira obviamente teve muito da proximidade mas cara para mim o Drake deve ao Kanye sabe porque é, é, é... Era ele, sabe? Thank Me Later, que é o primeiro disco do, do Drake, né? Que saiu depois daquela So Far Gone, aquela baita mixtape mix do Drake. É, é muito heroísmo Hard Heartbreak, sabe? E tipo, eu odeio o Thank Me Later", só por sinal, só pra deixar
2: bem claro que Eu odeio o <risos> disco de uma forma. <risos> que eu, eu acho ok, assim. Eu, eu ainda prefiro muito mais o, o, o Drake recente. Assim, não recente, mas também não tão recente assim. Eu, eu, eu gosto do, do Drake na época do If You Really This It, Is Too Late, ou, na época do... Ai, qual que era o outro álbum dele, que eu gosto muito? É... O Scorpion é, é legal, Views também é legal. Mas, assim, eu acho aquela época onde ele tava se descobrindo ali no trap, que eu pensei, ok, o Drake, ele, ele é um cara que me fez, tipo, comecei a gostar mais dele. E o...
1: É, o Notion Was The Same, o nome, inclusive? Eu... Exatamente. Essa, gosto essa também, É muito bom. Motherfucker never loves né? Pode
2: crer. <risos> e, e na questão do Kanye, né? A gente pode até continuar traçando a timeline dele, porque né, logo depois do 808, do todo o espaço que ele abriu ali no, no hip-hop, logo depois do 808, teve toda a questão do, do My Beautiful Dark Twisted Fantasy, o que né, muita gente considera o, o melhor álbum dele até hoje, e que. eu também. <risos> Apesar que tem muita gente que coloca o Herowaits, não nego essa galera, eu, eu apoio também, mas. My Beaufort Fantasy é, é um algo. é algo tão. É, é algo impossível de descrever. Justamente pelo contexto que ele tava. O que também acho que é uma outra coisa que.. É, é quase que repetitivo na vida dele que muito do que acontece na vida dele acaba impactando o álbum. O que isso acontece com todo artista. Mas eu, eu sinto que, no caso do Kanye, é mais é, profundo, né? As coisas que acontecem com ele impactam o álbum e vice-versa de uma maneira tão mais, mais complexa que não tem como você separar esses dois, assim. Né? Tipo, Eu nem preciso entrar na questão de arte versus artista e, e separar, porque... Isso era para um outro podcast.
1: Exato.
2: Mas o fato, né, tipo, do. do Birthday Dark Twisted Fantasy ser tão relacionado ao que aconteceu com ele no VMAs, ou a questão do Hero ser tão relacionado à perda da mãe dele e o término do, do, do namoro quase noivado que ele teve, né, na época. E hoje em dia, com a questão, né, do, do Ye... e toda aquela lista de álbuns que ele fez em 2018. E como que foi muito impactado Com as coisas, né, e com as As loucuras, apesar que eu não gosto De associar loucura com o Kanye, mas <risos> Com as, as As estranhezas, as peculiaridades é sempre, Que mano. o Kanye fez, né nos, nos, no começo de 2018 Com a questão do Trump E, e, e o Maga Hatch e tudo mais
1: Nossa, arrepio. é Até o My Beautiful Dark Twisted Fantasy Eu gosto muito, cara, porque ele une muito Do, do Kanye um pouco mais emocional Um pouco mais, tipo mais sentimental, mais in introspectivo Talvez seja a palavra certa E um pouco daquele Kanye mais agressivo, sabe então, tipo, tu tem um pouquinho de late re registration Nas letras, um pouquinho de college dropouts é, Um pouquinho de Iron Ways E de repente, boom, aquele disco, sabe Tipo assim, eu ouço muito esse disco Tipo, direto, direto, direto mesmo É o disco que eu mais ouço do Kanye é, Pelas participações Pelas produções Eu acho, produções muito requintadas Eu acho que o Kanye tava no topo do topo no, Tipo, no ápice, sabe De produções e é um, é um tempo que eu gosto bastante, eu gosto, eu gosto muito daquela música Gorgeous, com o Ray Kwan e com o Cuddy, que o primeiro verso dele é tipo, mano, quebra, sabe? E nesse disco em questão, eu acho que também foi o, o ápice, tipo, não vou dizer nem ápice, porque eu acho que o Kanye fez coisas melhores também é, na parte visual, mas foi ali que a galera começou, porra, mano, o Kanye, tá ligado? Tipo, ele teve o, o, o do curta-metragem, né, de Runaway, que eu tava fazendo uma matéria pro Replogia dos melhores, não vou dizer melhores, mas cinco curtas de rappers que vocês têm que conhecer, e só aparecia curto-metragem do Kanye West, mano, esse maluco é o um filmmaker, daí eu parei pra ver novamente o, o Runaway, e eu fiquei, mano, isso é muito massa, sabe, tipo, aqueles cenários, aquela ambientação, é... e depois disso vieram grandes vídeos, por exemplo, sabe, tipo, no próprio disco My Beautiful Dark Twisted Fantasy tem, o... tem vídeos ótimos, e no Yeezus tem vídeos ok, mas mesmo assim ele... Enfim, tem no Cruel Summer, vou citar o Cruel Summer, porque nos vídeos do, do Isos eu já posso perder um pouquinho do meu argumento.
2: Mas... Assim, do, do, no Isos, eu, eu, eu dou uma coisa pro, pro Karen no Isos, que não foi necessariamente o vídeo, apesar que o vídeo eu, eu gosto, não é um vídeo, mas eu gosto, é, uh -huh. que foi a maneira que ele revelou, né, que é a coisa do New Slaves, e ele... Colocou projetores em volta ao mundo todo. E do nada o projetor começou a tocar a cara dele na frente de um cara. que ia sair. Sim, cara, eu, eu lembro quando, quando isso aconteceu. Que eu tava acompanhando muito. E. Eu fiquei tão fascinado com a ideia, especialmente por causa da letra da música e, e tudo que estava acontecendo. E eu lembro que a galera estava, assim, caçando os prováveis lugares e já estava tipo, se aglomerando em lugares que nem tinha certeza se ia ter ou não, mas já estava se aglomerando ali para poder ver um, um retroprojetor do, do Kanye cantando New Slaves. O que, para mim, eu acho que até hoje talvez seja uma das maneiras mais interessantes de anunciar um álbum, né, tipo, de, de apresentar o seu rollout. Pro, pro álbum, sabe? Eu lembro que tinha até
1: um, um site, se não me engano Que tinha essas locações, cara eu fica... Se não me engano era mais ou menos isso, cara E eu ficava, mano, tipo Vou acertar como, sabe? É o maluco que eu tô Isso aí, <risos> tipo, não E ele sempre fez esse bagulho mais experimental Tipo, na época do Coral Summer, da Good Music Eles prometeram um filme né Que era um filme com uma experiência totalmente Diferenciada, não sei o que lá até hoje eu fico esperando esse filme, mas é aquele negócio que tu só vai ver no festival, tá? Acho que o bagulho foi até é, passado em exibido em Cannes, né? Não lembro direito mas foi algo que na época a galera batia muito na pedra, e cara, quem viu, viu, quem não viu provavelmente nunca vai ver, mas e se isso saiu, na verdade, ninguém sabe sabe, tipo, é um bagulho muito obscuro e, tipo, teve essa parada e o Kanye sempre que tá lançando o um disco aí, ele causa um pouquinho nas redes, então a gente, sempre que ele tá causando nas redes, eu já imagino, cara, pô, vai vir trampo novo aí, sabe, e isso desde, desde o Isus eu já já venho acompanhando, porque é, é, na época do Isos teve esse lance do, dos projetores e tal, e, então a galera já ficou, porra, é, e na, no, no My Beautiful teve as, as Good Fridays né no naquele disco que eu esqueci The Life of Pablo teve algumas coisinhas também que eu não me lembro agora mas principalmente eu acredito os nomes as trocas de nomes talvez isso esteja a maior estratégia para deixar alguém curioso pro disco porque primeiro era o disco Waves não sei o que lá não sei o que lá
2: não, é, foi para vários assim eu lembro que era se não me engano o primeiro do, do Life of Pablo era Soul Healing so me me e e aí foi para para um outro aí depois um outro aí para Waves e, e foi seguindo toda essa coisa e eu lembro que Toda hora no Twitter ele falava algo. Sim. E aí mostrava tracklist. E aí quando vê tinha uma música menos tracklist. Porque tinha colocado outra música. E aí ele mudava a ordem da tracklist. E aí ele tretou com o Wiz Khalifa por algum motivo super idiota. <risos> por causa da maconha aí da Kim Kardashian. E aí Ben Rose entrou no meio da treta. E logo depois disso. Eu lembro que aí quando tudo tava quase que se... É, é, se estabelecendo pro álbum ser lançado. Ele postou... É a. Ai, meu Deus, minha cabeça deu branco agora, a música com quem, Aquela uh, No More Parties in LA? No More Parties in LA, e eu lembro que ele postou essa música no SoundCloud, e aí eu lembro que a primeira música, se não me engano não se era a primeira música, mas que ele postou foi essa, né, Real Friends, no SoundCloud dele, e aí depois ele postou a No More Parties in LA, e eu, cara... Musicão. <risos> eu, eu lembro nitidamente quando ele colocou, e aí ele falou que era Kanye... É o Kendrick na produção do Madlib. É verdade. E aí minha cabeça explodiu e eu tive que pegar os pedaços do meu cérebro para colocar de volta porque essa música, cara, eu, eu só de lembrar eu, eu rio de mim mesmo e de felicidade também porque foi um negócio nossa, foi um negócio que me impactou tanto Assim, nossa, meu Deus É, no
1: mesmo trampo, tem aquele lance do Amiz Old Kanye, e mano, isso aí é Old Kanye pra mim, sabe, aqueles versos bem Diretões, assim, sabe, mano, aquela música É minha, uma das minhas favoritas do, do Kanye Até do Kendrick, porque o Kendrick Também tá espetacular nesse som aí, sabe E eu adoro a forma que o Kanye Termina a, a música, que é falando do Primo que roubou o, o Laptop dele, tipo assim, bem Tipo assim, bem bipolar, assim, no meio da Música, tipo, tá de boa, de repente, eu amo todo mundo até você que roubou o laptop seu, filho <risos> da mãe. Negócio bem, tipo, porra, mano, sabe? E eu, eu, na época, a galera achava, ah, o Kanye tá louco, tá trocando disco direto, nome do disco direto e tal, e o cara, isso aí é estratégia, talvez até o... tenha sido, talvez tenha sido um pouco de loucura dele, enfim, não sei, mas eu eu, tra... eu, eu eu remetia isso muito a uma estratégia pra deixar a galera curiosa e tal, mas é, incomodava, na minha opinião, e e quando ele causa assim, ele tá sempre lançando algo E cara, o Kanye é fera, cara Eu acho que o rap de hoje Ele sim, talvez seja o grande padrinho O grande pai do, do, do rap de hoje, né Ele forçou competição dentro do próprio cenário Assim como o Rockin o fez lá nos anos 80 cara Ele forçou os rappers a melhorar Sabe, tipo assim, cara, se tu quer competir comigo Tu tem que pelo menos, sabe Fazer algo do nível né? E foi aí que a galera começou a fazer o quê? Até chamar ele pra fazer as paradas, tipo, de produção e tudo mais. E foi, cara, e, e foi nessa, nessa pegada mesmo. Tipo, muitos rappers hoje devem muito a carreira ao Kanye. Rappers afiliados à Good Music, rappers não afiliados à Good Music. Uh, mano, o, o, a lista é extensa. Como o Rick falou, a gente pode fazer um podcast só o Kenny Cast, talvez, <risos> um episódio só pra ele, porque se a gente ficar é, falando de todos os rappers influenciados pelo Kenny, mas a gente vai ficar alguns dias aí conversando, porque o impacto dele é, 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 é fantástico, e até hoje é um cara que tá aí no cenário faz... Cerca de 15 anos, exatamente, 15, college. até mais, na verdade, né? porque o Kanye tá no, no cenário desde os anos 90, né, fazendo beats. Tem um trampo, mano, que eu até descobri esse tempo atrás, é, o, esse tempo atrás não, faz uns anos já, mas eu até repostei esses dias no, no Rapologia, que tem um mano na, nos anos 90 que se chamava The Mad Rapper, que ele até tá num, numa faixa do último disco em vida do Notorious B.I.G., e ele, ele, pô, chamou, ele fez um disco lá e tal, beleza, chamou, chamou o Kanye pra produzir E na época tinha outro cara que tava surgindo, né, que era o Eminem E em 99, cara, tu já tinha uma música do Kanye West produzida, uma música do Eminem do Com o Eminem produzida pelo Kanye West, e a galera esperou Forever, que faz 10 anos esse ano, bruh é, tipo, pra ter os dois juntos Sabe, tipo, isso pra quem era fã Do Eminem na época e tal, né, que hoje Não temos mais fãs do Eminem, eu acho Não, brincadeira, <risos> temos né? e Então, tipo assim, o Kanye tá há muito tempo aí Pô, TakeOver vai fazer 20 anos daqui a pouco Daqui a alguns dois anos, sabe Então, mano, TakeOver é, é, é Beat do, 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 do Kanye Sabe, o The Black Album, né? o disco de despedida, entre aspas, do, do Jay-Z Mano, o Lucifer é, do, é do, do, do Kanye West E se tu for lá procurar no YouTube Jay-Z reacts to Kanye West Mano, tu vai ver o Jay-Z no, no formato mais louco Porque ele tá reagindo ao corte de samples do, do disco pelo Kanye Tá, tá, tá reagindo à a, a própria batida e, mano, ele fica insano e, e é quando eu ouço essa música, quando eu ouço outros beats do próprio Kanye eu fico daquela forma, às vezes, sabe? Tipo, mano, o maluco é genial, sabe? E, e, cara, maior nome, não poderíamos fazer esse podcast sem ele, porque Kanye West é o cara.
2: Pra poder fechar a, a questão do Kanye, eu quero lembrar da, da última música do, do, do College Dropout, né? Let's Call, que, pra mim, é, é o, a melhor é, maneira de explicar e mostrar que o próprio Kanye sabia o, o, a grande pessoa que ele seria. Porque ninguém, <risos> ninguém no rap faria um álbum, o primeiro álbum, o álbum debut álbum, sabe? Tipo, o primeiro álbum da pessoa e colocaria uma música que oito minutos dela é ele simplesmente falando da história dele, a história de origem, como se fosse um super-herói. Porque, primeiro, não tinha como ele saber que College Drops seria um dos maiores álbuns, se não o maior álbum da carreira dele. E mesmo assim, ele vai e faz basicamente um monólogo explicando como que ele chegou até a Def Jam, né? E como ele conseguiu entrar no Rockefeller e tudo mais. E, cara, assim, o, o nível de, de confiança, né? Porque é, é ele saber que nós, como ouvintes, numa época que a gente só conhecia a Kanye como um cara que fazia batidas da hora, né? Fazer músicas da hora pro, pro Jay-Z, para outros artistas da, da gravadora, que a gente estaria interessado na história dele. E escutar ele falando a história dele de uma maneira super empolgada, imagino que da mesma maneira que a gente tá aqui fazendo esse podcast e, e falando todos os detalhes e é muito legal a maneira que ele vai explicando cada coisa e, e falando, não, mas eu, eu conheci o Jay-Z foi desse jeito e tal e, e, e é, é tão cativante, sabe, tipo, esquenta o coração que, assim, é minha música favorita do College Dropout justamente porque é ele falando e explicando tudo que, que fez ele se tornar ele. E claro que o, o Kanye do College Dropout é um tanto quanto diferente quanto o Kanye do Ye e do, do Kids Ghosts, né? A gente pode fazer uma, uma diferença, né? O, o Old Kanye e o, e o New Kanye, né? Mas eu, eu gosto de pensar que o espírito dele a, ainda está ali. O Kanye é o Kanye de todos os jeitos Não, não tem nenhuma diferença entre os dois Talvez só na questão da música Mas os dois ainda estão ali E o mesmo Kanye empolgado Da última música do College Dropout Ainda é o Kanye atual E pra mim isso é um Um, um grande ponto positivo E um grande traço característico dele Que faz ele ser talvez o artista mais é, impactante e que mais influenciou o, o hip hop como um todo. Com certeza,
1: é, Kanye West é fantástico, gente. É, não tenho que falar muito o Rick. O Rick ele simplesmente, cara, eu tenho a mesma sensação com o Haskell, sabe? Tipo, é um, é um negócio que eu, eu nunca passo aquela música, sabe? Tipo, ela tem tipo um minuto, dois minutos, nem dois minutos de, de rima. De repente é o Kanye falando. Tá ligado? E eu nunca faço, tá ligado? É massa, ele tá feliz, tá ligado? É um negócio, tipo, ele fala de boa, agradece a galera toda. Uh, I wanna take the good guys in the Diff Jam, ou Rockefeller, não lembro. E, cara, é muito bacana.
0: <risos> Yo, fuck you, Kanye, first and foremost, for making me do this shit, motherfucker had to throw out room I like to propose a toast I said toast motherfucker
1: Galera, terminamos aqui o segundo Repologia Cast de 2019. Muita coisa nova vindo, podem acreditar. Como eu expliquei no primeiro podcast, a gente vai tentar produzir conteúdo aí de 15, 15 dias, dependendo do, do nosso, da nossa rotina e tudo mais. Mas a ideia é produzir bastante conteúdo pra vocês aí no Reblogia Cast, que é uma das grandes novidades do ano. Se, tu, se você curtiu, cara, compartilha nas redes, dá aquela ajudada na gente aí pra né, a gente fazer mais conteúdo, né? Que em breve a gente definitivamente vai. Por exemplo, trazer artistas, trazer convidados. Então vai ser algo muito bacana, sabe? E se você tem algum tema pra sugerir, por favor, mande nas nossas redes sociais aí que a gente vai estar tá com as portas abertas, com as, com as mentions abertas aí pra vocês.
2: E também, é, nesse episódio específico, é, fale pra gente quais são os artistas que a gente deixou de lado ou que você acha que. É, são tão relevantes quanto os que a gente mencionou. Eu, eu particularmente, né, eu até falei no começo que teve um que eu queria ter mencionado e eu só pensei agora que né é o caso do MF Doom com o Mad Villain né? Porque eu acho que ele ele abriu muito o caminho no rap underground que até hoje a galera é influenciada por ele, né? Tipo o último álbum do Earth Sweatshirt. É, o, é um Mad Villain quase, né, tipo, a, a produção e tudo mais. Então, sim, fa fale pra gente. Quem sabe a gente faz até uma parte 2 ali, a gente menciona outros artistas que a gente deixou de lado nesse
1: até aproveitar deixa do Rick só pra falar de dois artistas que eu gostaria muito de estar falando também, que é o Pharrell Williams e o André Tristex, o André do Outcast. Não vou me estender um mais aí, que a gente já tá finalizando o, a, a parada aqui, mas, assim, esses dois caras também são rappers incríveis que a gente vai falar qualquer dia, pode deixar com a gente, porque são lendas, lendas vivas, muito bom. Pode contar com a gente aí, galera, com conteúdo novo sempre, galera, falou. Espero que tenha gostado.
0: Met him at the Source Awards. Girl he had with him ass coulda won the Horse Awards. And I was almost famous. Now everybody loved Kanye. I'm almost raining Some say he arrogant, can y'all blame him? It was straight embarrassing how y'all played him Last year shopping my demo I was trying to shine Every motherfucker told me that I couldn't rhyme Now I can let these dream killers kill my self esteem I use my arrogance as a steam to power my dreams I use it as my gas so they say that I'm gassed But without it I'll be last so I ought to laugh So I don't listen to the suits behind the desk no more You niggas wear suits cause you can't dress no more You can't say shit to Kanye West no more I rocked 20,000 people, I was just on tour, nigga I'm kind, a Louis Vuitton dime bought my mom a purse, now she Louis Vuitton mom I ain't played a hand I was dealt, I changed my cards I prayed to the skies and I changed my stars I went to the malls and I balled too hard Oh my god, is that a black card? I turned around and replied, why, yes But I prefer the term African American Express Brains, power, and muscle Like Dame Puffy, and Russell Your boy back on the hustle. You know what I've been up to Killing y'all niggas on that liberal shit man. Color bins, I push miracle whips, and I am. The and they ask me, they ask me, they ask me. I tell them, Raise your glasses, your glasses, your glasses till the to the sky. This is the last call for alcohol for my niggas. So get your ass up, all.